0: 中共即使掌权那么久，从来没有说国安部在介入金融，所以这一次的话，好像已经有可能是掩盖不住了。国安部的话，主要就是在把我觉得哈应对可能的债务风险，应对可能的金融制裁，然后呢把洗出去的钱找回来
1: 。我觉得呃，这个国安部门这一次的这些大动作来讲呢，主要是希望说在至少在这个呃拜习会在 APEC 峰会十一月的时候呢，如果形成的话。至少先抓了一个所谓的论述上面的国际论述上面的一个主导权。新的
0: 住房改革，然后被可以被简化成双轨制，但是就第一方面来讲，它可能会把很多开发商、中小型建建商哈、喔、逼上绝路
1: 。明年选举完之后呢，我们整个国家不要再去吵说到底什么和跟什么和啊、喔，我们应该好好的有呃全民有一个共识啊，在党跟执政党有一个共识哈、喔。啊，我们在面对共同的威胁的时候，我们该要怎么样应对
2: ？新闻大破解，回到新闻，大家好。中共外汇局呢，十一月三号发布了第三季的新数据啊，外人投资 FDI 的金额啊，流出跟撤离中国的呢，是一九九八年以来首次超过了流入的额度，这显示呢，大撤资的趋势和事实。那中共国安部呢，是公开的介入金融，指点外交。干预两岸，中纪委发文炮轰中共的外交系统失控，中共的内斗非常的激烈之下呢，习近平啊是越来越没有人可以使用，没有人可以相信了吗？中共国务院的十四号文件呢，房产市呢，房市场有可能会转向双轨制，那计划经济跟特务治国是否要浮上台面了？哈马斯呢再揭露和中共特使的会面，而且还要派团访问北京，美国的盟友。欧洲啊，韩国、印度、日本是纷纷在中东和东南亚出手，中东版的 q 的四方机制和印太版的 q 的 a 美日印澳的彼此的联动，能够如何来挡住中共轴心国的图谋？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴建龙老师。啊，主持人好，洪文兄好，各位观众大家好，国策研究院执行长、成功大学教授王宏仁老师。
1: 主持人好，吴老师好，各位观众大家好，欢迎
2: 两位啊。最近的大消息啊，是全球资产管理的巨头先锋领航集团关闭了在上海的办事处，撤离中国；而全球民调的巨头机构美国的盖洛普也退出了中国。中共十月底召开五年一度延迟一年的金融工作会议啊，被解读是共党更紧抓金融。而一项秘密运作的中共国安部呢，十一月二号发文称，呃，居心叵测者妄图兴风作浪，有看空者、做空者。唱空者、掏空者，企图动摇国际社会的投资信心，引发国内的金融动荡。吴老师，上周节目分析啊，中共金融会议啊，恐怕会扩大割韭菜来填中共的债务黑洞。接着呢，国安部这一番话，
0: 老师怎么解读？这个是习近平在抓紧钱袋子，他原来这个在整顿军方，这是抓枪杆子，然后原来那个用自己人哈、啊、去管个公安部门叫刀把子。那么现在呢，那个抓钱袋子，财政部长换人，人行行长，党委书记换人啊！现在这个人行跟财政部现在都算是习近平的人啊，换上换上新的人人选这样子。那么现在继续下去就是查富士康的逃漏税啊，查台商的那个逃查税了哈、啊。然后接下来就是这个像公安部啊来介入金融。那么。我们首先问啊，习近平身团队、习近平身边的顾问还是幕僚里面有没有金融的？嗯，好像没有吧？啊，顶多一个比较何立峰比较懂经济，相、啊、安部啊,啊，对对对对，副总理何立峰不是国安部、啊？就是说国安部里面原来的专长是搞金融吗？当然不是，嗯、他甚至於连搞财政都都不是。所以国安部来啊，就像你刚刚提到，他给人家的第一个印象，从警察治国到特务治国。然后呢，这个类似的概念也延伸到军方，叫做特务来治军啊、哦，特务治国，特务治治军。这第一个，那显得已经到了，就是说好像逼不得已，因为中共即使掌权那么久，从来也没有说国安部在介入金融，所以这一次的话，好像已经有可能掩盖不住了、哦、也掩盖不住了啊。嗯、然后这这这是一个这是一个问题。第二个问题，对付金融不是国务院的工作吗？嗯。你这样子用国安部的话，是不是把进一步又架空国务院？因为原来在李克强时代的话，国务院的很多权力都被被切割出来，然后习近平成立很多中央的这个那个小组啊，啊自己担任小组长，等于是把很多这个国务院的工作都抢过来。那现在李强比李克强更弱势，李克强已经被认为很弱势的总理现在李强更糟糕啊，所以有关国务院的最后一个地盘就是金融。啊，财、哦、政跟金融这两个，现在的习近品等于自己要拿回来，所以他等于是汇了国会掉国务院一样好。好，现在我们看哦，那个用管理由来抓金融，国安部是原来是对外的，是对付境外势力的，不是对付国内人民的。对付国内人民的话是公安部门，还有国保，叫国保系统。哎、欸，这个。国安部主要是像用间谍反间谍，啊、嗯嗯哦，那个是针对外，就、就是中央情报局 CIA 那个意思，美国国内叫 FBI 嘛，对外的它叫 CIA 嘛，哈、哦，那这个国安部原来是对外的，好、哦，然后你现在拿来搞金融，有几个可能性，第一个最主要的可能性就是预估他们心中有数，就是接下来会有金融的大问题会会要爆了，爆雷出来，哎。用我们的话讲叫 back, back “憋憋康”哈，就是会会爆发出来。他们知知道哈、哦，会有爆爆，会有后面会有麻烦，金融金融的大麻烦。所以现在开始暖身，开始准备，开始用国国国家安全，用这个计划经济等等，就是用政治的那个手伸进去，经济、财政、金融这个，因为知道后面有问题
2: 。那开始把问题好像有点推给。所谓的境外势力
0: 搞，了，他就是就是针对可能要爆发的大问题了、喔，哈，嗯、开始那个做准备、喔，哈。那第一个，比如说，如果中共去支持俄罗斯打乌克兰战争，假定假定证据拿拿到了，那美国有跟他警告啊、喔，你不可以帮他，你帮他的话，好，我我会像对付俄罗斯这样来对付你，这个制裁的哈、喔。那很可能美国说不定就要拿这个证据摊开来制裁。第二个病毒。的那个索赔啊，嗯、疫疫情的那个索赔，对。再来，国安部有可能要把贪腐以后洗出去的钱要追回来，啊、哦，那个是犯罪所得哈、哦。比如说要追回追回来，那刚然靠靠公安部，不是靠公安部，啊、哦，公安部是管国内的，对，国安部是管外面的境外的
2: 。那虽然他公安部有什么猎狐计划，但他们有些可能有些合作重叠吧
0: ？哎，就是说有可能是要把贪腐的钱洗到境外的、嗯、要追回来。所以要靠国安，要找国安部，然后呢，如果美国有一天对他金融制裁，就像对俄罗斯这样，那你中共怎么办？要不开始做应对了？所以呢，他用国安系统、用国家安全做理由去介入金融，当然毫无疑问，在预告后面会有金融的危机出来、暴雷出来，然后这个事情会大到啊，直接用政治。来解决，而不是用金融或经济来解决，好、哦。那第二个，然后第三个，比如说将来如果有对外那个美元债务，它如果违约了，嗯，它那个国营国营企业的债务很庞大，对，地方政府的债务也很庞大，那个比房地产那个还要庞大。国企啊等等。啊、对，啊如果那个借的是美元，然后它现在还不出来呢，嗯，所以国安部进来的话，就是准备这个。吹胡子瞪眼睛，要耍硬、耍横、耍硬了啊、哦！就是有一些问题，必须那个、那个使出强硬的手段来处理了。哦，他等于在预告这样的一个事情，预告到国安。哎，预对，预告到将来会有重大金融风暴会出来，嗯、所以现在要开始准备应对。然后呢，你现在看哈、哦，他提到四空哈、哦，叫做看空、做空、唱空、掏空。嗯，看空、做空这不。这个是市场上的那个那个常经常常态啊，对，所以重点不是前面，这重点是最后那个掏空，嗯，就是说有人已经对人民银行手上的外汇资产掏空，所以他要去把它追回来，哦，就讲到这个掏空的说谁谁掏空，这你被掏空啊？如果你去掏空美国没事啊？但从中共的角度来说，这
2: 外资撤离是不是也会被认为掏空？我合法的撤离不是。掏空是指内部人
0: 啊，哦、内部人哈，去把人中国人民银行的那个外汇资产掏空，还有用“一带一路”的方式把钱洗出去。嗯，我成富二代成立红二代，哈，不是富二代，红二代成立公司在国外接案子，然后在这个预算通过钱汇出去，对不对？结果钱进到自己人的公司的口袋里，然后就就就不见了嘛，好，就,就洗钱嘛。那所以国安部的话，主要就是在把。我觉得哈、啊，应对可能的债务风险，应对可能的金融制裁，然后呢，把洗出去的钱找回来，因为他要填补这个内部的这个缺口。我看这个才是主要的动机。然后，但我好奇，是像说
2: 看空、唱空、做空，您刚刚提到说这个是金融常态、市场常态。那他如果这样警告，变相等于是说，只要是你被认为被中共认为是看空、唱空、做空，你就可能被扣上了危害,危害国家安全罪。那这样的话，金融市
0: 场就别玩了、欸。是这样子哈、哦，金融领域追求金，你你现在追求金融安全，嗯，啊、哦，当做国家安全的一部分，这个 OK。但是金融安全的基础，并不在于你有很多的管制，嗯，对。他现在要搞的是资本管制了，更多的资本管制了啊、哦。那要搞的不是管制，而是信心。对。所以他如果打击信心的话，你怎么怎么去撑啊？嗯。你你撒再多的那个那个傻大傻逼都没有用了、啊。所以，重金融领域的话都是杠杆，哦，然后都是以小博大，所以重点是信心。信心如果崩溃的话，后面没办法
2: 。那像讲这几句话，就充分体现出他好像很欠缺信心啊
0: 。不是不是，他在说别人企图动摇国际社会对华的投资信心。嗯、他知道信心很重要，我正在讲这一点。是他知道关键在信心，不在管制。嗯。他想要把手伸进来，这个管那个卡，对不对？的资本限制就是会有将来会有更多的那个资金外流的这个管制的。让你不能自金外流了，因为他现在外汇储备大概一个应该是出问题了嘛，哦，所以呢，他这个信心是讲针对外面的人讲的。
2: 不过他这个做法不是让人家看看破他没信心？<笑>不知道啊，没办法。<笑>是好，嗯、我们可以看到，中共国安部过去是相当神秘啊，官方网站都找不太到。那新版的反间谍法七月一号上路就无限上纲了这个所谓的间谍的扩大范围。那国安部呢，七月三十一号开一个社群账号，当时呢。北京河北地带呢是大水灾的时候呢，他呢第一篇发文是喊话全民抓间谍。九月四号在发文指点美中关系，评论拜登政府是新两手，然后所谓要美国拿出足够诚意，暗示呢不然十一月的拜喜会可能告吹。十一月在发文指点金融领域，而此前十月二十二号啊传出富士康被中共查税，台湾的媒体上报就披露是中共政法委陈文清直接下令国安部由指挥。国务院的部会去查税啊，干预台湾的选举，施压郭台铭，还有恐吓台商。所以我请教王老师，我们都知道常听到说中共是外交无小事，那怎么看说国安部从隐秘转到那么高调，涉足了这个外外交两岸，这有点感觉好像特务治国的味道会浮上台面吗
1: ？对，我觉得现在就看得出来是说他有对内跟对外哈，对内就是对国内的社会控制的维稳的压力，还有对外就是说。外外部势力呢，渗透到国内里面的这个压力，虽然说刚刚吴老师说这个国安部门，呃，最早应该理论上他应该负责对外的这个这个这个事务啊，或者情报收集哦、啊，可是现在看起来啊，现在已经没有内外之别的，嗯，所以说他有这个对内跟对外的维稳压力啊，导致于说，我觉得有两个两个，一个一个是宣传效果哈、啊，你刚刚提到说主持人有提到说在有公开账号啊，公开批评美国的，我我觉得这个是一个宣传效果哈、啊。就是要让境外势力知道说，这个国安部门现在已经介入啊，然后这个中共方面非常呃审慎，甚至非常严厉的啊，然后来针对可能相关的这个境外势力的渗透啊，有有这个根据这个间谍法的实行，然后他们会有一个政策上面的一个作用這樣，然后这個、有一个宣传的效果哈。另外一个就是说，在政策上面来讲哦，就我们刚刚提到说呢，因为你现在内外区别已经没有那么大了哈，有时候在国内社会里面呢，是不是因为？呃，我们这个对他们来讲，这个一般的中国老百姓他们的那个维安意识不够高的情况之下，好，所以我们要动员，我们要加强一般人他们对于这种维安的那种这种感觉哈、哦，不要随便轻易相信外国人，不要随便轻易相信这个呃这些国外的这些人跟你有一些什么样的一个交谈呢，或者对你做一些什么呃调查或访问啊、哦，这个都不能轻易相信啊、哦，所以你要有这危机意识。啊，然后这个透过这个间谍法这个部分，好像人人都可以来喊抓贼，人人都可以呃为国家的这个东西尽一份心力。我我觉得这个当然是已经是到了一个比较比较极端了，我觉得有点走回头路啊，就是说好像呃你是我国的感觉，对你不能说回到文革，但是好像变成人和人之间的那个信任度会越来越低。那这个当然也不利于说。这个境外的投资，或者说现在中国想要让自己的经济在疫情之后更开放的这样一个效果，我觉得这个完全当然就有点本末倒置吼，那最后一个就是说刚刚提到那个对美德的部分吼、哦，我觉得呃这个国安部门这一次的这些大动作来讲呢，主要是希望说在至少在这个呃拜习会在 APEC 峰会十一月的时候呢，如果形成的话，至少先抓了一个所谓的论述上面的国际论述上面的一个主导权。我觉得这个是呃，对于中国来讲很重要，就是说他们不希望说在这个论述上面哦，呃，被美国压制、哦、所以我觉得他们有一种先发制人的，你可以说他的呃习以为常的呃一贯，就是说长久以来一贯使用的这种外交策略也好，另一方面当然是能够某一种程度去巩固自己的国际形象啊，好像自己是有道理的，然后呢来去开始指责别人，但实际上，当我们事后证明都往往都是有点本末倒置的
2: 。嗯，那就是说。其实他正常情况下，他有外交部、啊<对>，他有外交部，所以为什么要用国安部去去做这个事情？而且像上报披露说，他这个富士康的查询是国安部直接直接就是直接成为政法委下令国安国安部需要这个国务院执行的，就是本来有台办系统啊，有等等的，他变成是想现在怎么都是国安部直接那样？那因为国安部他有这个胆子嘛，那意味着后面可能有权力，好像变成可能是不是习近平或者谁直接要求，就是这样子贯彻这些事情。
1: 对，这绝对背后一定要有中央，呃，现在当然就是基本上是领导人哦，习近平来做同意啊核准，这个一定是这个样，子，不可能说在领导人没有同意的情况之下有这些大动作这样。那刚刚主持人提到说，为什么是这个外交部啊、台办啊这些不能处理嘛？不不能，因为这个性质不一样，嗯，它不是单纯的外交失误，它也不是单纯的两岸之间的失误，因为它已经牵涉到了境外势力间谍的渗透。否则的话就不会有之前的火箭军的事情，李尚福、秦刚这些东西。我们从事后的这个消息，慢慢的，我们从各种管道，我们大概知道说，这个不是单纯的只是一个贪腐问题，这个其实涉及到了就是这个有呃有这种机密问题的泄露的这个问题，那可能就是有有涉及到跟美国交往的问题等等之类的
2: 。不，因为我们比较担心的是说，他这个反间谍法的罪名。他其实正在无限上岗。你到任何一般的学者所做的一般资讯的搜集，或者禁止调查公司的商业数据的调查，都会被这个被扣上间谍。然后或者说是一些正常的资料库的搜寻啊、论文资料库等等的，很多东西现在都被关闭了。那这样子的话，变成是他这是个属于他的这个，变成每一个人都有可能被间谍。那这样子，他国安治国、特务治国，那大家就很难交往了。
1: 不过，对于呃，你你从中国中共领导人的逻辑来讲哦，嗯、他的这个社会治理，他的这个政治治理，他的国家治理，最主要就是说，这个把这个社会控制住哦，他他在乎的不是说大家有没有交往，那个经济活动有没有正常运作，市场有没有这个呃自由化或等等这些，这个不是他在乎的，他在乎的是他有没有办法维稳，他有没有办法好好的控制这个整个社会的各个脉络、各个的这个取向。那甚至呃去这个消除一些反对的这个声音哦，这个这个他必须要掌握住，所以对他来讲，这个是他的一个政权或这个政党能够续存的一个很重要的一个一个一个逻辑思考的方式
2: 。在二十大之后，有成立一个新的部门比较关注的就是中共的中那个呃中央社会工作部，所以看起来这个这个他的角色到目前还没有那么鲜明，但是可能未来会有，说不定会有一些其他，像有人会担心社会文革化或者网格化的控制。所以你觉得是有这样的
1: 一个趋势？我觉得已经在进行了，因为主要现在大部分就是从这个所谓的网络监控开始啊，或者说言论自由上面。那我觉得从这个网络的这个部分，其实中共早就已经加强控制、嗯、这个当然，你透过立法啊，透过成立新的部门，只是让这个东西更于法有据。可是本来就是欲加之罪，何患无辞啊！本来就是他要定你之罪，他要想要这个。做一些控制的话，我觉得有很多管道，他都可以来来来去。
2: 对他很多的法律其实都公然违宪了。<对><笑>是好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中国大陆的房市的、啊、暴雷问题严重，可能诱发整个的金融系统风险啊。中共国,国务院最近下发了个十四号文件给各个城市，这是在8月25号审议通过的关于规划建设保障性住房的指导意见，内容呢现在曝光了。大陆媒体解读是新一轮的房改啊，那有评论人文钊则认为呢，这个中国房市可能会重回所谓的双轨制，而结果上呢，恐怕会形同给这个房地产企业啊一根白磷毒酒啊，那不知觉呢？不知觉之下，中共的计划经济呢，可能就又回来了。所以，想请教吴老师怎么看这个事
0: ？这个是在处理房地产危机。习近平现在等于是，既然已经抓了经济、金融啊这个领域的这个大权，所以他也必须面对。那他不能只是处理军事啊、外交啊这些，他必须开始面对内部的经济的方面的问题。当然，首要的就是这个房地产问题。那他这个办法呢，就是说所谓双轨制哈、啊，我们先理解一下。当初一开始的时候，一边是计划经济，啊，政治干预无所不在；另外一边是市场经济，不能说没有政治干预，但是相对少很多，啊，就是一一边是市场市场经济，一边计划经济。然后从计划经济走向市场经济的时候，会出现双轨制。这个双轨制当初当初在改革开放的时候，就是一九八零年代四十年前的那个时候，改革的这第一个十年的时候，啊，因为有这个双轨制。就从计划经济开始过渡到市场经济，有一部分是计划内的价格，一部分是市场的价格，或者我们干脆说黑市的价格啊，就是有有双双轨。这个时候产生什么问题呢？产生关岛，就是啊，计划内的商品是低价的，我在这边买，买完了之后去外面市场卖，是倒卖的话是卖到高价的，这个价差呢就是贪污的来源，哎，腐败哈、啊，腐败的那个来源。然后呢？所以后来中共才决定废掉这个双轨制，汇率啦，很多东西，很多领域本来都有双轨的哈，现在都全部并轨，叫做并轨。并轨以后呢，就目的就是要不要让这个有官倒、有腐败的这个机会，因为官倒跟腐败再加上通膨，才是八九六四的真正原因。八九六四那个抗争、天安门事件，并不是。这个政治抗争来的，它并不是高一开始就是为了什么民主自由、自由女神摆出来的，不是。一开头的时候是因为对关岛、对于这个腐败啊、哦、看不下去，以权谋私啊、哦，叫做权力向罐头啊、哦、过期作废啊、哦，就是一拿到权力要就要赶快抢钱捞钱这种，所以不最后爆发那个八九六四，所以呢，结束。双轨制走向市场经济，现在倒过来，现在要从市场经济向计划经济回归，对不对？中间又是过渡阶段，又是计双轨制，是这样来。所以文钊会说这个是双这个双轨制哈、哦，原因是这样来。从以前的这个之前的不是以前之前的计划呃市场经济开始要引进一部分还是市场一部分是计划啊、哦，变成双轨
2: 。即便它的市场本来就还是
0: 全力干预的这个不完全、不完全的市场，对,对。然后现这样的情况呢，会包括什么？就是它那个保障性住房，就是习近平讲的那个房子用来住不用来炒，房住不炒这个部分是保障房。另外一种房房子房子住房呢，叫做商品房，或者改善型住房啊，就或者简称商品房。商品房的话呢，现在他说回归商品属性，就是说这个部分可以炒。哦，原来的限制管制要开始松绑，的意思是这样，所以商品房这边可能要松绑，然后保障房那边的话呢，就是计划哈、哦，是计划体制在应该有点说不定了哈、哦，比较像我们的这边讲的社会住宅、国民住宅这种，啊、哦，就是说保障家庭的基本居住需求，这叫保障房，啊、哦。然后一个叫商品房，那要要让商品房回归商品属性，或者甚至于回归金融属性，它是金融产品啊。哦是这样子的，那这样子的结果呢？理论上可能比目前的情况来讲，希望它可以做到乱中有序啊，就是说能够那个解帮助解决一部分这个房地产危机。另外一个提到的就是说把商品房那个买下来以后改建成保障房，等等于说把一些商品房买下来以后改建哈，去卖给那个。保障房，保障房是主要是谁才有资格买呢？就是工薪收入阶层，或者我们讲那个低中低收入阶层的人，啊、哦，一些基本的居住需求能够应付就可以的，叫保障房，是这样子。然后可能他说他说把某些商品房拿来改建，啊、哦，成那个保障房，然后来看看官官方是要来出售，还是要要来承租啊、哦？对，对，看看是要租的，还是用用用买的这样子，啊、哦。然后这样来处理房地产的话，应该重点变成说是等于在做变相推动某些场合来讲，可能是推推动都更了，某些都更领域的钱那个房子哈、哦、拆掉，然后呢用过剩生现在过剩的那个商品房哦，来满足这个过度时期的这个需求。比如这个村子我要拆掉，那这里面的人先让他住到这个某某一个保障房或商品房这边。那这边可能施工完毕，可能变成公园加一些绿、一些公共设施什么的这样子，所以那就变成都变相都更了哈、哦。那就是说，他在认真面对房地产危机，然后呢引进一部分的计划经济的做法，来跟市场经济并并列，叫做双轨。那这样子的话，将来可能又会这个固态复明的出现关岛腐败。然后呢？如果全部回到计划经济的话，那就是复制当年毛泽东那个时期的话，当然不是百分之百了哈。但是，而是说，因为你用计划经济，结果把经济搞糟，这样的一个逻辑跟现象会卷土重来是这样子它变成一个一个长周期现象啊。那现在的话，因为房地产危机是中国经济危机里面的重中之重，就是重要的穴道。你把它点的话，可能就会会了武功这样子哈，那所以呢，习近平现在可能有人给他出点子，就是说推出这个新房改啊，新的住房改革，然后被可以被简化成双轨制这样的一个做法，就某些地方来讲是有效，但是就另一方面来讲，它可能会把很多开发商、中小型建,建商逼上绝路啊，然后呢，很就是说等于是要大家。认赔啊，就是停损啊，这样子，然后看看，就是跟那个债债务违约一样啊，总有人要来出来认赔亏，那个那个止损啊，用一个漂亮的话语跟方案，<唉>事实上就是割韭菜，<對>你们谁就被割了？哎、就是，你你认了，你认了啊，嗯、哦，每个人分摊一下损失是这样子、啊
2: ，但是就有一个问题就是说。呃，因为中共它的本身就是权力不受节制、不受监督的情况之下，会出现官岛。现在的腐败、腐败的结构性腐败的问题还是很严重，所以在这种情况之下，它可能就算它利益良好的东西，实际上他在做的时候，可能后面就
0: 可能很严重。你这个问题问得很深了、哦哦、你问了一个相当好的问题，就是当初会有这个官岛会有腐败哈，就是在双轨制的情况下，就是因为权第一个权力不受制约。然后权力不受制约的话，不管你是资本主义还是社会主义，什么主义都一样，因为权力的结构这是一个本质问题。那资本主义，如果你你权力没有制约，一样会出问题嘛？你社会主义权力没有制约，一样出问题。出什么问题？权力跟金钱做交易，叫做以权谋私啊、哦！有权不用，过期作废，所以呢，变成一个制度性的贪腐。别人在贪腐，你你你要当清流，你会被排挤
2: 。中共最有名的，就是到分门生大
0: 发大财那时候，就是权力资本化。门生发大财只是前前前面，后面是什么？嗯、后面是集体堕落、集体贪污、集体腐败、啊、因为你如果清高的话，别人把你排挤嘛，因为你会破坏嘛，哈、啊，破坏别人的那个腐败嘛，这样子。所以呢，现在看出来的就是说，当权力不受制衡的情况下，没有制约的情况下，哦、啊，不管你是资本主义还是社会主义。都会出各种各样的这个以权谋私的腐败行为
2: ，而且可能还本来让本来的市场更糟糕了。当然了，嗯，好了，我们就会看到，在美中拜习会之前呢、啊，布林肯会先访问日本、韩国，还有到印度呢进行二加二外交国防会谈了、啊。日本首相呢最近访问菲律宾，还有马来西亚谈防卫合作。和菲律宾启动了 RAA 相互准入协定的谈判，迈向一个准军事同盟。而最近呢，还提供了防空雷达、海岸雷达、海军舰艇，而且印度啊也打算呢要提供给菲律宾海巡队七架直升机。那菲律宾呢最近也在逐渐的在退出一代中共的一带一路计划，就是不要他的贷款等等的。那美军的雷根号航母呢最近就停泊在菲律宾的港口。美日韩非四国呢准备呢在菲律宾临近台湾跟南海的区域要进行。大规模联合军演，希望请教王老师哦，你怎么看？就是美国、日本先在在推动跟澳洲所谓的这个区域安全一体化的概念啊。那现在日菲 RIA 这个东西对区域跟对台湾海峡的影响，还有就是在这个区域，包括像澳洲、英国还有第一岛链的强化安全合作，台湾你觉得应该要扮演什么样的角色？
1: 这个先谈一下日本的角色，就是说日本其实很早就注意到这个印太地区的安全哦，所以他其实更早、更早先他是跟这个英国谈这个相互准入协定，嗯，然后后来跟澳洲谈相互准入协定。其实他主要目的就是希望把这一些境外势力哈，就是说这些西方的国家能够更确实的拉近到这个印太地区来。其实这些国家在印太地区都有他们的相对的商业利益或其他的政治利益存在哦。就说把他拉进来之后呢，更容易，呃，在很多简便手续的过程当中，在跟日本在做军事上面合作的时候，能够更便利哈、哦。嗯、当然，当然，我觉得这个跟刚刚主持人讲说已经进入到准军事同盟，这个当然还是有一段距离啊，它还是有有一些距离存在。不过这是一个好的开始哈、哦。那另外一部分，我觉得就是说第二个要谈，就是说为什么日本这个时候做这些事情，主要是因为。大概你从八月开始观察啊，八月、九月、十月到现在十一月，呃，南海发生什么问题？主要就是中国跟菲律宾在几个不同的岛礁发生很严重的冲突。一个是先从黄岩岛开始，看起来中共有用一些这些人造的一些障碍物在海面上，然后跟菲律宾的这个海军发生了一些一些认知上面的或者实际上面有一些冲突吼，然后再就是仁爱礁的部分。仁爱礁基本上是有点灰色地带啊，就是说这个菲律宾有有一半的，我觉得就是说百分之五十的控制权，然后呢中共有百分之五十的控制权，但是呢现在就是僵持不下嘛，好，因为有一个有一个有一个搁浅的一个马德雷号在那边，那最后一个就是中叶岛，就刚好这几个地方都是这个最近这几个月里面的冲突几乎是。呃，很容易就会爆发这个军事上面的冲突哦、喔，所以说日本啊、美国呢，这时候就特别注意这个地方的稳定性，因为不希望说中东地区的这个局势的影响，然后呢，波及到整个亚太地区的安全问题哦、喔。那最后就是说，主持人提到说，那台湾能够扮演什么样的角色？我我我觉得从两方面来看呢、啊，我觉得这一些区域大国，包括日本、澳洲、美国，不能够再假装台湾是什么第一岛链的，就是说。实际上，大家都把台湾其实口头上面说台湾在第一岛链很重要，可是实际上都没有跟台湾有比较明确的合作，都把台湾跳过去这样子。所以说，我觉得大家要承认说台湾很重要，而且必须要跟台湾有一些比较有实质性的合作。所以，我我就觉得，比如说像呃这个跨的，就应该跨的 Plus t a i 这是我觉得是可行的，或者说有一些其实是一些比较区域性的安全对话部分。台湾都可以加入这些安全对话，成为一个安全对话的倡议者。我我可以这样说哈。那第二个就是说，刚刚是讲到外部的环境，我觉得需要改变。那内部的话，我觉得台湾可以做的就是说，但我们要充实我们自我的防御能力。像今天早上一个报纸就是提到说，我们其实将要投注大笔的资金去购买所谓的无人机、海上无人机的部分，这个当然会加强我们。呃，不光只是这个呃，我们这个周边的区域安全，其实对我们的渔民啊，对很多我们在这个地方的这个这个农产业的这些部分也有保障的作用這樣。巡航啊，巡航的这个作用这样哈。嗯、所以，我们其实不是说我们在区域的角色一定都是往军事上面来做，嗯、其实我们可以做灾难演习，我们可以有很多关于呃区域的情资的这些呃这些地域的这些。呃這些呃，情况的分享，这些资讯的分享，我我觉得说，台湾要扮演的角色有很多哈、哦。但这些其实我们目前都已经在充实当中
2: 。我看像什么生态、人道救援呢？跟他就查缉跨国的这个犯罪合作，其实台湾跟周边国家或者美国其实都有蛮多合作，开始浮上台面化了，越来越像那个 GCTF 的合作架构。那但就是说，你刚提到说，像我就像举一个例子，像有学者认为说，美国现在很多的包围网或者安全的这个东西里面呢，台湾虽然不在里面，但事实都在里面。但是好像就是可能因为这个政治现实的问题，要怎么样让台湾扶上这个台面哦，或者说我们要请他更智慧的做法，这部分您觉得您会有什么样的建议
1: ？我觉得当然是呃，对这些周边国家来讲呢，台湾还是必须要再更主动一点。我我我可以这样，就我们自己也要再更主动。我觉得比如说就菲律宾这个事情来讲，我们台湾跟菲律宾的菲律宾之间的关系，之前因为呃这些渔民的问题哈、哦，捕鱼的问题。呃，这个有一些纠纷啊、呃，当然还包括一些外劳的问题哈、哦。我我们其实跟菲律宾的关系，我个人认为说是还可以再有进步的空间啊。哦、嗯，所以说我觉得有很多部分在菲律宾的新总统小马克是上来之后，其实我们发现到说有很多事情都改变了。那我们可以跟菲律宾谈的不只是渔业合作的部分，我们还可以呃谈到包括很多这个菲律宾的呃开发问题。好，其实台湾有很多台商，现在都开始慢慢从大陆，呃，中国大陆转移这个市场。我我觉得这个是，这个是菲律宾是一个可以去考虑投资，然后透过政府的协助来去做，呃，这样子的一个新的一个管道。那另外一个，当然就是我我说，我觉得就是说，在很多呃军事，所谓类军事方面的合作方面。就是说我们透过演习、救灾，呃，透过这些海上的巡航这些部分，其实我们还是可以跟菲律宾来做合作。嗯、虽然说没有到军，不到军事上面那么敏感，但是可以有比较更实质性。啊、呃，我们平常就已经可以有一些洽谈这些合作的一些细节，嗯、對像呃，因
2: 为灰色地带威胁，其实就是非军事的，大家可以，其实某种程度上也有有一种准军事的合作味道了。对。那我想请问一下，说我们现在看起来跟日本在加强一些安全上的这个大的关心吧，但是在安全上的具体合作，目前比较是停留在国会议员之间，或是执政党之间的一些对话。那有没有可能在跟日本之间？毕竟还有可能政治考虑，呃，好像不是那么容易啊。那这个部分就是您觉得跟日本有没有什么在？进一步的可能，再就是说，跟菲律宾之间有可能像先启动，像国会类似，从国会议员开始，因为目前好像还有，啊，我们有时候办什么预算论坛，他们会有派一些人过来，有没有什么更积极的可能性
1: ？我觉得那个是比较表面的。其实刚好前阵子有一个很很有名的日本的学者、哦、在呃台湾自由时报写一个发表说，哎、欸，好像台日之间都没有什么样的军事上面的合作。其实实际上并不是这个样子
2: 、哦、啊，松田康博
1: ，对对对，嗯、但就是说有一些我们没有办法，我们我们不会大张旗鼓去宣示说，哎，我们跟日本有这样的合作，这样这个这个对我们政委来讲，这个是呃，它是没有好处的，能做不能说，对对，有很多资讯上面的分享，嗯、情报资讯上面的分享，那我们有一些呃海上经验的交流，其实都都有陆续透过比较低调的方式在合作，我觉得这个是有。那呃、啊，当然有些是不能不,不能不方便公布的话，那当然。但我我觉得并可能并没有主持人讲说、哦，我们好像只是表面上面这些日本国会议员来，大家来这边行礼如一下就结束其实并没有这样的。
2: 嗯，所以其实有蛮多的实质的合作在进行，就像以前我们跟美国之间很多的合作，现在慢慢的美国开始透露出来
1: ，对，就台面化的这样子。嗯
2: ，所以你觉得说，其实你是觉得说周边国家可以？再主动再进一步，台湾也可以再积极一点，彼此争取让台湾的角色更出来一点，会有更强的合作。对
1: ,对我相信，我们特别是如果到时候新政府上台之后，我们有更好的一个主动的一个一个善意的释放，我觉得相信很多周边国家，因为他们现在。呃，即便碍于对于中国某一些政策上面的一个承诺，不过我觉得周边国家对于中国的威胁哦，大家基本上都有一个共识。嗯，那我相信大家还是可以讨论出一个比较好的，每一个国家跟台湾有不同的合作方式。我我觉得这个是可以呃继续深化的。把意愿丢出来，创
2: 新，大家好好想一想，什么新的做法？对，嗯，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国最近日前报道啊，国际很关注这个以哈战争冲突会不会打乱美国的印太战略，让它呢又被拉回中东。因为不管是民调显示，或是一些部队的这个呃可能调动的可能性呢，都显示在往中东增加这个压力啊。那有报道说呢，这个哈马斯在突袭前啊，去年七月份，美国、印度、以色列跟阿联酋啊，就是阿拉伯联合大公国就已经成立这个 I two U two。中东版的四方安全机制啊、哦，那 G 团体峰会的时候呢，有印度啊、欧洲跟美国啊等等合作推出一个新经济走廊呢，经过这个中东啊，那在以色列跟阿拉伯国家老大沙地阿拉伯谈判建交之前，这个关键的时刻呢，就发生了哈马斯的突袭。所以我想请教王老师，你怎么看啊？就是呃，这个也许个中东版的四方 q u 啊，跟沙地阿拉伯这个合作的前景。那再来的话，就是它跟印太版的这个 QUAD 之间，因为都像都有印度，都有美国，它之间可能的这个联动关系在安全上是什么
1: ？我觉得基本上它现在这个性质哦，呃，还是比较有一些区域上面的一个针对区域上面的设计哈、哦。比如我们刚刚讲那个中东版的这个 I2U2， 它比较是走不是那么军事型的安全对话，它比较走呃，我们从国际关系的术语来讲，它就是走比较非传统安全。讨论这种水资源、健康问题、医疗啊、哦，然后这些能源，甚至粮食方面的这些部分，这个当然是有一些区域性的需求，而且这个是在所谓的呃以哈战争爆发之前啊、哦，以哈危机爆发之前啊、哦，那我相信他们接下来要讨讨论这个东西，应该会把这个我们刚刚讲这个中东版的这种。呃，跨的会转向比较像我们现在所熟知的这个亚洲版这个跨的更多的安全，对，更多安全，更多应该说更多的传统安全啊、嗯、呃，的一个<是>一个关注，因为你现在这个亚洲版的这个东西，主要还是针对这个中国或者是这个北韩的威胁啊、哦，然后讨论这个大家每个国家四个国家固定的有安全对话机制啊、哦，然后进一步在讨论说怎么样能够深化。呃，这个跨的里面国家和国家之间的双边的关系，所以我，我我觉得还需要有进一步的，让这不同几个组织单位能够最后，呃，甚至可以变成像是北约哈、哦，北约就更准，就是、说更。呃，硬性的这种军事同盟的关系，呃，它的这个约束力又更强大哈、哦。所以说，我觉得几个地方，当然美国刚刚主持人讲到说，会不会因为这个中东地区拖累了美国，让美国认为说他把他重心又摆在中东？我觉得，就对一个国家来讲，他的那个军事分配的资源哦，它不会是移来移去的，因为这个不是我们想象的说，好像搬家鸭走一样的，我这样移来移去就可以哦。其实基本上，美国呃，它有办法保证让自己。不要因为一个地方的战战事哈，去损耗掉另外一个战事的这个资源，所以它不是一个交易的关系，我们说 trade off 的关系这样哈、喔。对他来讲，他必须要有自己也要有一个这个能力，他确保自己的能力是能够同时执行多边的这个作战的一个一个一个一个能力这样。这个当然还要包括呃搭配地区的国家的，比如說我们像在印太地区，主要是日本。然后这个像我们刚刚提到，中东地区可能现在是阿拉伯国家是主要的一个合作的一个伙伴，就透过地区伙伴国家的协助，让这个美国在这个维护呃地区稳定上面的能力哦，能够更为这个稳固，好更为提升这样子
2: 。那我觉得中东有一个很有趣的现象，就是以美国来协助这个打造中东的稳定结构，它的设计是以色列跟沙特阿拉伯。啊，关键的建交，先处理小其他的小国家，处理完之后就是跟最大的这个沙特阿拉伯来建交。那中共的版本是要让伊朗跟沙特阿拉伯，然后呢让他们建交，所以各自这个中共也想要在中东打造一个它的这个影响的结构。那看起来现在因为爆发这个呃哈伊战争啊，有些变数。不过沙特阿拉伯已经表态，这个对以色列示出善意，也愿意继续在推动关系正常化。那您觉得说，因为最近比较有趣的信消息是说，哈马斯那位这个大嘴巴发言人啊，人家就笑说他是猪队友，他直接公开讲说，呃，中共的中东特使已经见过他们的人，而且呢，他们还打算要派团去访问北京，所以这个消息就这样被公开传出来了哈。您怎么解读说这个对于中东周边的影响？这个未来的形势，你有有什么样的看法？或是对于中共在这个地方的影响力角色
1: ？其实向来就是说，呃，中共在中共地区的影响力。呃，因为他跟苏联的合作的关系哦、喔，或者说他跟美国竞争的关系哦、喔，其实他还是比呃美国稍微，其实，在中东地区的反美情绪有一段时间是比较高涨的，这样、嗯、我们可以这样说哈。就是说，这个反美很不幸的，加上这个反以色列这样的哈。那因为这一次的这个哈马斯这样子一个比较不幸的这个事件发生之后，我觉得一开始其实大部分人还是蛮同情这一些呃这个以色列这样一个作为哈、喔，甚至就是说呃这些以色列的人质到现在还有很多下落不明的这样一个情况。那我觉得你刚刚提到说，这个主持人提到说这个哈马斯这个部分，当然是还是希望说能够呃，拉拢大国势力，再加上。中国在这一次的很多，你看到中共在很多外宣上面来讲哦，官方媒体上面，或者是他的这个官美周边的媒体上面来讲，还是比较站在是呃，已经完全不是从这个事件来看，而是说他是站在说这个美国过去怎么样支持以色列，怎么样支持犹太人，美国这个国家怎么样是被犹太呃民族背后操作的这种阴谋论的这种对这种这种角度来去做做论述的时候，难免就是说呃，好像。呃，一面倒的往这个巴勒斯坦这个方向，往哈马斯这个方向来走，我觉得这个对国际社会来讲，又再度认为说，中共好像有时候在很多的呃国际危机上面来讲，他没有办法用一个比较公正的角度去做一个评判，我觉得这是一个比较可惜的地方。
2: 就说的是调停，实际上是交友，对，有这种感觉。好了，我们接续来看到这个呃另外一个问题啊，是美国的联准会啊，它的十一月召开的利率会议啊，这一次呢是按兵不动，呃，没有在暂时没有升息，那大家就好奇了，市场好奇说，它美国的这个升息这个趋势，这个周期呢是不是暂时告一段落？那这对于全球的金融未来呢，会有什么样的启示跟可能样的动向的观察？我想请教吴老师你怎么看
0: 这个问题，就是关于美国。联总会的升息周期是不是结束啊？那么这个是金融市场上目前最热门的话题。那升息现在联总会的立场是维持升息的方向，但是放慢升息的速度。怎么说呢？从原本的，比较去年一次利率会议升三码，到后来一次会议升两码，一次会议升一码。现在变成说，有时候暂停，就变成说两次利率会议升一码，甚至于三次利率会议才升一码。哦、它其实是在放慢升息速度，不是不升息。嗯嗯它他现在为了怕市场误会，它还强调，哎，没有说要暂停，哎，没有说结束升息啊、哦，就是说保留升息的可能性。但是这一次跳过哦，是这个意思，他这样说。那这样的结果其实本质上是在放慢升息速度啊、哦。那联储会为什么要这样的操作呢？因为重要的一个现象就是啊，它有很多情况，他说不清楚。嗯，他左边的力量出来，右边的力量出来，他到底要往哪边移动啊？就是左右为难啊。他他有些东西他没办法说很清楚，说就是说不准啊。那第一个，利率高点要设在什么位置？升息要升到什么位置才能够产生？足够的限制性就是货币紧缩啊，够够这个力度？问号，所以他也在测试市场的观察反应。他不了，他不清楚、嗯、这个利率高点要定在什么位置。比如说以现在来讲，要不要过百分之六？嗯啊，好，这是第一个问题，利率高点要设在什么地什么位置啊？然后第二个，到升息升到现在还没有看到实体经济有降温，好像没升息一样。所以现在问题是在货币紧缩效果什么时候才可以充分展现？嗯，一个问号，不清不清楚，说不准啊。在但第三个呢，就是地缘政治风险跟油价的走势，这个不是他能够控制的哦，他也说说不清楚啊。然后呢，最后呢，政策的滞后性，就是从行政策行动到政策效果有时差嘛，哈，这个叫滞后性啊。这个滞后性到底？多言程度如何说不准，因为这个东西史无前例然后、啊、就说不准。所以联准会在有很多地方，呢，算是借用一下比喻，叫做摸着石头过河啊。嗯、他自己也说不准，无就是难以估计，难以预测啊。所以呢，他现在他自己都不清楚。你要他去交代一下，说升息要升到什么地地方，你你你你暗示一下吧，没有办法，他自己都不能。而且这个还排除说地缘政治冲突。没有恶化哦，啊，万一将来比比比如说战争爆发啊，那可能情况就不一样了啊，所以呢，现在联准会因为有很多这个所谓灰色地带说不清楚啊，所以它必须保留一些缓冲空间，留着以后用，哎，对，就是给政策预留一些弹性啊，嗯，所以他现在还不能说停止升息，一个根本原因是通膨确实有缓慢，有降下来。但是还在百分之三以上，现在是在百分之三点五以上，比如两个通膨数据，啊，在三点七、三点四到三点七这个地带，这已经算是好的哦，因个之前都是百分之四以上的哈、啊。那所以现在联总会对于这个通膨走势，它无法预估一点就是通膨的反弹到什么程度，通膨会不会长期化？啊？这个这个意思什么意思呢？就是说，如果通物物价产品这边的物价上涨，撑一阵子以后，比如说两年，这个时候会产生一个新的问题，就是生产要素的提供者，好，比如说提供土地的叫做那个房东要要租金，提供劳动力的叫这个劳工要工资，嗯，啊，然后提供原物料的例,例如石油的话哈，那石油生产商要油油价啊，所以油价、租金、工资这三个项目。是三大项生产要素的提供者啊的三个价格，那他们如果碰到两年的周期，然后哎那个那个通膨，然后他们要求补偿通膨的损失，他们要涨价，嗯，那他们是成本一涨价的话，又会让企业在产品这边又再涨，啊，然后就会变成什么螺旋性上升，叫做工资物价螺旋性上升啊，然后物价租金螺旋性上升，物价油价螺旋性上升会这样子，那因为这个。这个问题，联总会也无法估计，嗯，到底劳工会因此跳出来说不行不行，你要给我加薪啊，弥补我的通膨损失，这种力力道如何啊？整个全社会有都会受到多少冲击？这个也是无从估计哈，没有什么潜力可可参考。所以联总会目前哈没有把握说通膨会真的跌到跌破三 percent 百分之三，然后跌破百分之二点五，向百分之二靠近啊，所以他现在不能。承诺说升息结束，啊、哦，但是升息速度可以放慢，啊、哦，所以这这个就是我们现在看到的情况
2: 。可是那这样相对的情况之下，王醒请教、就是，就说因为像那中国人民币的汇率可能会怎样变化呢？因为像现在他的这个外资一直跑嘛，然后它的外汇可能有这个枯竭的可能性了啊、哦。那在这种情况之下，像他这个有人就说他现在美债一直持续减减持这个美国国债啊，然后希望能够稳住他的人民币汇率，但很多人是看。就是看穿它人民币汇率就会持续贬下去
0: 。第一个，俄国已经把它所持有的美债几乎全部抛售。嗯。俄国的那个抛售大概有九百多亿美金，有,有什么影响吗？没有。嗯嗯。好，那中国的数数量庞大，跟日本一样，都以前都是一万亿美元以上的持有，现在已经跌破一万亿，跌破九千亿、嗯、到八千到八千亿出头这样子哈、哦。那。中国呃，中国人民银行所持有的美国公债，其实是货人民币发行的准备金、准备资产。所以你如果消减，你如果抛售美元，这个美国的公债，那么你要换成欧元计价的资产或者日元、英镑计价的资产来充作你的货币发行的准备资产啊！你不要美元，你要别你，但是你要改持其他货币。有传说好像在收集黄金。哇，黄金没有用，为什么？黄金你收集的话，哈，就顶多哦，比如一千亿、两千亿、三千亿美元嘛。你的外汇储备是用万用几万、几万亿来来算的。你那边搞个几千亿美元怎么样？你弄个六千亿美元又怎样，对不对？现在它的这个持有量换了，从一一千吨，大概现在到了两千七百到三千吨之间了哈。但是美国是八千八百多吨啊，你怎么追？你一直就追不到，他们持有黄金的意思就是说，如果将来国际金融体系要重构的话，那么发言权是看黄金持有量有影响。所以现在中国、俄国、日本都在持，呃，印度都在持有黄，增加黄金的这个持有，但是差美国差一大截嘛，哈。所以呢，那人民币现在因为那个将来外汇储备不够用，哈，没有足够的资产来支撑的话，它到处。也许终有一天会会来，就是说会出现跳水式的下跌，因为它人民币的印的太多，太超过，嗯、就是说超那个超印啊、超花了哈、啊。那你看其他国家的话是量化宽松，你被被你说成大印钞票，其实不是啊。人家的那个钞票没有进入实体经济流通啊，所以没有通膨啊。那很多的钞所谓钞票、大印钞票是在商业银行的那个中央银行户头。中央银行在中央银行户头那个那个户头里面一大堆钱，那个叫准备金，叫做超额准备金。然后呢，这个烂头寸在那边，然后没有进到经济去流通，没有变成那个受信用授信出去，所以没人家没事啊。那你中中国大陆的那个大大印钞票超过人家，然后印完了之后，这个钞票都跑进实体经济去，所以物价涨了。你看、哎、经济实体经济还是少，还是还是复苏不起来它。它之前是通膨，现在是现在是。嗯等于是在收缩，哎，现在通<说>啊，因为资金在跑嘛，进来的钱这样在跑，现在进来的资金变少以后，已经进来的钱反而就开始紧张了，要跑了。嗯，所以它这个会产生这样的一个资金外流的效果了，哈、哦。那在这个美元走强的情况下，美国升息还没有结束的情况下，那么美元的指数还会撑在那个高档，然后呢，非美货币，包括欧元、日元、英镑、啊、哦，人民币、台币、韩币等等
2: 都会走贬。嗯，好的，感谢。我们节目最后请两位各我一分钟总结今天讨论。谢
0: 谢吴老师。现在我们看全球经济有几个风险。第一个，美国经济，比如说它的升级什么时候结束，它的通膨什么时候可以打下来，它会不会那个避开经济衰退啊？那再是第一个。第二个的话，中国经济，中国经济现在看起来还在往下走，那到最后能不能撑得住？哦，肯肯定很多地方撑不住的话，他可能就必须那个靠政治干预、行政干预啊。那第三个是日本啊，日本的部分的话，就是他已经通本回来，但是日本央行还不敢推动这个量化宽松的退场啊。那这个到时候会对金融市场来讲很大的冲击。那最后一个就是地缘政治冲突跟油价的问题。那这四这全球经济有这四个风险啊，所以这就是我们观察下。这个下个新新的年度然后的一个重要的这个指标，嗯，感谢,谢王老师
1: 。所以我觉得三点结论哈、哦。第一点就是说，其实很多企业的朋友问我说，台湾是不是很危险啊、哦？我们可以发现，到说，其实台湾比很多地方都还安全很多哈、哦。但是呢，第二点就是说，呃，我们的确现在台湾人民哦，跟很多这个在印太地区的周边国家一样，都活在这个战争跟和平哦混合的这种灰色地带。其实我们就是平常就已经要开始做好这种危机意识，做好准备。好，加强自己的国防力量。最后一点就是说，呃，希望说我们赶快明年选举完之后呢，我们整个国家不要再去吵说到底什么核跟什么核啊，我们应该好好的有呃全民有一个共识啊，在野党跟执政党有一个共识吼啊，我们在面对共同的威胁的时候，我们应该要怎么样应对
2: ？嗯，好了，我们非常感谢两位的来呃来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解每周一上午再见，谢谢。